0: Bem-vindos ao Som Ambiente. Neste programa vamos falar de sustentabilidade da indústria têxtil, numa altura em que decorre mais uma edição de um dos maiores eventos da moda nacional, a Moda Lisboa. E na segunda parte, conversamos sobre jornalismo ambiental com José Manuel Fernandes, publisher do Observador. Eu sou o João Miguel Santos e comigo estão, como é hábito, todas as semanas a Catarina Grilo, bióloga marinha. Olá. O Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista. Olá. E a Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Olá. Bem-vindos e, como sempre, começamos com os sinais da semana. Henrique, sinal encarnado para uma sugestão gastronómica da deputada do PAN, Inês Real. Que sugestão é essa?
1: É uma bifana de seitã. Eu, se for por razões, enfim, de não se querer utilizar os animais na alimentação, nada contra, enfim, é como outro. Agora, o, o que me incomoda é venderem em isso como uma, como uma questão de sustentabilidade, porque o seitã é das coisas mais insustentáveis que eu conheço. O seitã consiste em pegar num, num produto alimentar, enfim, rico, como é o trigo, tirar-lhe quase todo o seu valor alimentar, deitá-lo fora, lavá-lo, para ficar com aquilo que ele tem menos, que é a proteína. Como se não bastasse. Juntam-lhe o óleo de, 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 de... Palma. Não é de palma, não é de ah. palma. É o outro, o de soja. Juntam-lhe o óleo de soja. Portanto, aquilo do ponto de vista de sustentabilidade é um desastre.
0: Muito bem, sinal vermelho então para a deputada Inês Real, deputada do PAN. O sinal amarelo desta semana é mostrado por ti, Catarina, para o Ministro do Mar, Ricardo Serrão. Porquê?
2: Ah, por, são as declarações habituais da época sobre a sardinha. Por um lado, no sábado, o Ministro do Mar, que foi, foi visitar a Figueira da Foz, falou na importância de melhorar um pouco a cota este ano, mas que a variação não pode ser muito. Portanto, até foram umas declarações com medidas. Mas depois, na segunda-feira, vem o Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, dizer que Portugal e Espanha querem mais cota. Uh, do carro recomendada e não só querem mais cota do carro recomendada como querem duas vezes mais do que aquela que é recomendada mas uh, portanto, o sinal amarelo vai aqui para esta, esta parte do governo que, pronto, que mantém no fundo aquilo a que já nos habituou no, nos últimos dez anos relativamente a este tema.
0: Muito bem, sinal amarelo então para as declarações do ministro Ricardo Serrão, ministro do Mar. Sinal verde é teu, Sofia? Vai para o chumbo da terceira pista de Heathrow pela justiça inglesa?
3: Sim, é exatamente isso. A decisão do Tribunal de Recurso considerou que a construção de uma terceira pista no aeroporto Heathrow era ilegal, tendo como critério a incoerência com a assinatura do Acordo de Paris. Uh, e, portanto, é um, é um ato legal, mas também muito simbólico e, a partir de agora, abre um precedente que outros países e outras organizações possam pôr os seus governos em tribunal quando uh, estão, a, estão a ser incoerentes.
0: Há aí uma inspiração para o que poderá acontecer em Portugal ou não?
3: Para o Montijo, uhum. sim, é, é, é bem possível, porque já se... Uma das principais críticas ao, ao aeroporto de Montijo era de facto que a, a contabilização do, das emissões de gás de estufa não estava bem feita.
0: Muito bem. E numa altura em que a moda volta ao topo da atualidade com dois grandes eventos nacionais, este mês de março, a Moda Lisboa e o Portugal Fashion, no Porto, falamos do setor têxtil dos impactos que tem para o meio ambiente, de que forma se podem reduzir, que políticas devem ser seguidas no sentido de alcançar a sustentabilidade ambiental desta indústria. Catarina, foi um tema sugerido por ti para o programa desta semana. A indústria têxtil é um setor que consome muitos recursos?
2: É, é. Uh, em parte... Uh, puxado pelo nível de consumismo mas também, uh, e como nestas coisas do consumo, sabemos que, que a produção também condiciona muito aquilo que, que, que consumimos e, de facto, aquilo que tem acontecido uh, de 2000 só para dar um exemplo, entre 2000 e 2014 o consumo global de, de roupa duplicou uh, e, e, quer dizer, uh, Está-se a consumir uh, dramaticamente uh, recursos para, para roupa que é fast fashion, não é? Portanto, estamos a consumir roupa de má qualidade, que se estraga rapidamente e que precisa de ser substituída também rapidamente. Um, é verdade que Uh, estes impactos se verificam depois a nível de, tanto do consumo de recursos como a água, como as matérias-primas que são utilizadas para fazer uh, roupa, desde matérias uh, tanto recursos naturais, algodão, etc., mas também depois a, as, as fibras sintéticas. Uh, e isto tem consequências a nível da produção de resíduos, também do, do CO2 emitido. Uh, felizmente, começa a haver também algumas, algumas marcas, alguns estilistas que começam também a ter algumas preocupações e, e, e a ter alguns cuidados e a produzir uh, ou linhas mais sustentáveis ou a implementar também alguns sistemas, por exemplo, de uh, recolha de roupa uh, roupa já utilizada e que já não, as pessoas já não querem, para depois reciclar e reutilizar essas fibras.
0: Uhum. Sofia, estavas aí com um olhar atento, olhar para a Catarina? Não, é,
3: é isso mesmo. O, é, o, mundo, o mundo da moda é, de facto, um, um mundo de sui generis porque não é, uma, um, não é um setor fundamental, não é? Quando falamos da alimentação, temos que nos alimentar. Quando falamos da mobilidade, temos que nos, de facto, transportar. E a dizer também que já saiu a primeira matrícula nova... Uh, que é de quatro letras e dois números, e é de um carro elétrico. É uma, uma curiosidade de ser um carro elétrico, a primeira matrícula nova. Mas na moda, não, a moda de facto é só porque queremos, não é? E podemos uh, consumir muito menos do que aquilo que consumimos, como a Catarina disse. Uh, 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 de facto uh, uh, um, o aumento nos últimos anos uh, duplica e, e as, as próprias marcas de antes tinham duas coleções por ano agora já tem cinco, a Zara tem 24 coleções por ano uhum. portanto estamos, estamos sempre a ser bombardeados com a nova moda e portanto a, a querer comprar e, e por isso eu acho que nesta, neste setor o consumidor tem de facto um, um, um grande papel uh, em, cons em consumir uh, menos de qualquer maneira a indústria não vai desaparecer aparecer de maneira nenhuma, não é? E, e, e movimenta milhões e, e emprega também milho, milhões de pessoas. Mas tem é que mudar. E, por acaso, como é que... Tem que mudar como? Tem que mudar tudo. Uh, como produz, como, como distribui e também os consumidores... Quando, quando utilizam, se calhar até não lavar tanto, cada vez que uma peça de poliéster é lavada vão eh, dizem eles 700 mil microplásticos para o oceano uh, eh, portanto há, to, há todo também um comportamento na roupa que temos e como a usamos e como a lavamos se calhar às vezes lavamos demais podemos só arejar, por exemplo não quero agora aqui estar a, uhum. <risos> a, a, a diminuir as regras de higiene das pessoas, mas de qualquer maneira há uma série de coisas que também podemos fazer com com consumidores não só comprar menos mas também a maneira como, como tratamos a roupa
0: e a indústria mas, Sofia a,
3: a indústria pode fazer muito e já está a fazer porque sabe que de facto é uma é uma indústria supérflua, na, na altura em que as pessoas não, não tiverem dinheiro é para aí é aí que vão cortar imediatamente e portanto estão a fazer já uma série quer os estilistas quer a, a moda Lisboa e a moda estes estão sempre a apontar em todas as melhorias que têm feito um, a, nível de, de, a nível da sustentabilidade.
0: Não falando de casos específicos, mas a indústria também não estará a fazer um bocadinho de greenwashing?
3: Tem que fazer, tem que fazer e, e, e vai ser mais tarde ou mais cedo vai ser accountable, não é? Por isso, portanto tem que, tem que se tornar verde e, tem, e as pessoas têm que sentir que está verde porque eu acho que nesta evolução do consumidor ser cada vez mais um consumidor inteligente uh, que pensa naquilo que consome
2: um, vai exigir isso Henrique,
0: diz que diz, não, Catarina. É só
2: dizer eu, a questão do greenwashing, eu acho que, que esse é, faz parte do, esta, do estado inicial, não é? Que é, primeiro, ignoram tudo e, 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 e produzem e consomem como se não houvesse amanhã, não é? Depois começa-se a perceber, de facto, os consumidores até têm preocupações ambientais, criou-se esta moda também da sustentabilidade, ainda bem, e, e começam a fazer algumas coisas do ponto de vista comunicacional e de marketing, que também é importante. E agora é preciso é dar o salto a seguir, não é? Que é perceber, de facto, que a forma como a indústria têxtil e a indústria da moda produzem uh, tem riscos ambientais que são riscos financeiros também. Portanto, as empresas precisam de acautelar a sua própria sobrevivência uh, olhando para a forma como utilizam os recursos, como dependem desses recursos e como a sua forma de trabalhar afeta a qualidade dos recursos naturais dos, qual, dos quais eles dependem.
3: Sem falar também da, da, da questão de, do trabalho infantil, uh, do trabalho sem qualquer tipo regulamentação. de segurança e uhum. regulamentação. Todos nos lembramos do, do acidente do, do Bangladesh que matou mais de mil pessoas uh, numa, numa fábrica. Portanto, também tem essa componente social que eu acho que também temos que temos que, estar, temos que estar atentos.
1: Henrique. Bom, eu, eu tenho sempre alguma dificuldade em ter visões manicaístas nestas matérias e nas outras também. Eu lembro que, por exemplo, num célebre livro de, um, de, um, de um, dos famosos piratas do século XVIII, eh, nas regras eh, da distribuição do saco, por exemplo, estava logo contemplada a roupa. A roupa não é assim tão pouco importante como isso. Sempre foi e é uma característica, para já, é uma distinção de classe muito, muito evidente, uh, mas independentemente... Cada vez, da... vez menos eu diria que não, mas, enfim, já lá vamos. Uh, por alguma razão, as marcas põem o seu, o seu logotipo bem visível, etc. Mas, enfim, há uma distinção de classe claríssima e de distinção social por aí, mas é, de facto, importante. Para além de, de, dos aspectos práticos, as pessoas não derem frio, evidentemente. Uh, eu, 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 e, e também não acho que a indústria seja um, enfim, um mal da fita nestas coisas. Vamos tomar um exemplo da Louis Vuitton, uhum suponho que do ponto de vista do, do suposto supérfluo não há melhor exemplo. A Louis Vuitton tem uma, uma, uma política, enfim, de sustentabilidade bastante sólida, que tem resultados concretos. Diminuições de consumos de energia na ordem de um quarto a um quinto, diminuições de consumo de água e o que é que faz a Louis Vuitton nessas, nessas matérias? Bem, olha para os processos como faz normalmente a indústria e, portanto, há uma lógica de negócio, para além da, da lógica de reputação, não é? portanto para se defender a reputação e porque parte dos seus stakeholders são também investidores e obviamente quer estar enfim, bem relacionada com essas com essas questões relacionadas com, com, com a reputação olha para o negócio e diz bom mas se calhar eu posso diminuir aqui uh, o embalamento aquilo que é nas embalagens posso diminuir aqui uh, nas, 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 nas nas lâmpadas uh, e mudar tudo e ponho tudo em LEDs como como aconteceu no, no caso da Louis Vuitton já agora posso mudar processos tem, uh, tem, por exemplo, um saco de compras onde, penso que 15% ou 20%, já não sei, Mas são resíduos é chama... do capital que não usam.
0: Mas aí chama-se racionalidade económica.
1: Sim, mas eu acho que a racionalidade ambiental é, é económica. É, ecologia Exato. e economia têm a mesma raiz é etimológica. um é o conhecimento da casa, o outro é o governo da casa, da casa. Portanto, é a mesma coisa. Esta coisa de separar ecologia, ecologia e economia, eu, eu não compro. Era uma provocação.
0: Mas, oh,
2: não, mas, não, desculpa, <risos> só, só, desculpa, só aqui uma coisa relativamente ao Louis Vuitton. Uh, mas o modelo de negócio continua a ser, continua a ser o mesmo. Um, e eu acho que, que aí também passa um bocadinho o reinventar da indústria. A indústria da moda é adotar modelos de negócio completamente diferentes. Há, há, nós tivemos há, há uns tempos uma, uma, creio que era uma startup portuguesa uh, de moda que era de alugar roupa. alugar roupa. Portanto, isto é outro modelo. Uhum. Tens o um modelo da, da Patagónia que, que quer que nós não compremos mais roupa. Portanto, eles vendem peças que são para a vida e reparam se houver a necessidade de reparação Podemos enviar por correio, eles reparam e depois devolvem e não há custo para, para o consumidor, porque já pagou quando adquiriu aquela peça de roupa. E estão a e fomentar
0: que... e muito o mercado da roupa usada deles uh, no Mas mercado
1: quem universitário, são os clientes por exemplo? da Patagónia?
3: Ah, sei eu, sei eu. Sei. E, quem é que claro. e quem é que são os clientes da Louis Vuitton? Cada tá peça da Louis, Louis Vuitton é, é superior ao meu ordenado
2: mensal. Entende, a Louis Vuitton
1: tem muitas marcas e tem muitas peças.
2: Mas quanto é que nós gastamos se formos 4 ou 5 vezes por ano à Primark, por exemplo? Não é ao contrário, é t shirts dizer... de 3 euros, mas compramos. Temos que comprar 4 ou 5 t-shirts para o ano inteiro. só tenho dificuldade em dizer que temos uma que inventar modelos de negócio.
1: Eu acho que quem tem que inventar modelos de negócios é o dono da empresa. Claro. O dono da empresa é que é que tem que mas é isso que estou a dizer, de a indústria
2: é que tem que se reinventar, mas
3: os mas... consumidores podem fazer força para que a indústria se...
1: Exatamente com isso. Então, então
0: vamos, Nenhum... por, vamos por partes, vamos ouvir o Henrique sobre a indústria e depois a Sofia sobre Nenhum... os consumidores.
1: Nenhum... Não, mas é que as coisas não se podem separar de facto. Nenhum uh, destes uh, empresários inventa um modelo de negócio para o qual não existem consumidores. Não é possível. Claro. Porque que ele é não o, sobrevive. O, o, Aliás, sim. o Alfredo Cunhelsendin, na última sim, semana, sim. foi muito claro quando lhe perguntámos que modelos é que. que conselhos é que dá. Primeiro, sobreviver. E esse é o primeiro. Um, a primeira condição de, 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 de qualquer empresário. Mas não há uma responsabilidade acrescida
0: de quem. Uh,
1: há uma responsabilidade, gera mas a uma primeira. empresa responsabilidade, e o um mercado. É verdade, mas a primeira responsabilidade do um empresário. É garantir que as suas responsabilidades sociais, isto é, ser útil à sociedade e respeitar os seus trabalhadores, são cumpridas. Uhum. Isto não se faz sem sustentabilidade económica. Este é o primeiro ponto e é a primeira responsabilidade de um empresário. Um empresário que vai alegremente à falência não cumpre a sua função de empresário. Depois, também tem o resto das outras responsabilidades, com certeza, mas depois... Eu, eu dou o exemplo da Louis Vuitton, mas podia dar outros, aliás há um... Há uma marca uh, chama-se Butterfly qualquer coisa, que aliás é portuguesa, foi inventada por uma empresa portuguesa e que uh, exatamente certifica permite que, que, que há uma série de marcas de luxo uh, quando, uh, usem o, lá a tal borboleta que, que, que faz parte que é um logo um, e, e que porque certifica as suas, as suas responsabilidades, nomeadamente sociais. Eu percebo, essa, essa, essa que nós pegamos nos exemplos dos desastres do Bangladesh, ou do que se paga pouco no Bangladesh, mas gostaria de lembrar que esse modelo de negócio, com todos os seus defeitos e com toda a necessidade de melhoria, esses modelos de negócio foram responsáveis por retirar milhões de pessoas da pobreza na Índia, no Bangladesh e na, e na China. É bom que tenhamos isto bem claro... É. E, portanto, não podemos apenas dizer que são os maus da fitas. Uns são maus, outros são bons como em qualquer lado, e uns fazem coisas bem feitas e maus feitas. Mas não podemos perder de vista que, efetivamente, a pobreza no mundo diminuiu muito
2: por causa desses modelos de negócio. Mas também não é por isso que não deixamos de apontar que, de facto, esses modelos de negócio precisam de ser melhorados, porque... Podem, ter essa, podem sem dúvida ter conseguido retirar essas pessoas da pobreza e ainda bem, mas há muito ainda a fazer para que de facto haja uma distribuição mais equitativa da riqueza que é criada, que os recursos, a, a forma como impactam no ambiente também seja reduzida. Claro, com certeza, só para dar um
1: exemplo, uh, as, as, as tintas e tal uh, usadas na, 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 nas tatuagens têm 4 mil químicos que são proibidos ou fortemente restringidos na cosmética. E eu conheço uma data de gente que é capaz de ser absolutamente contra a utilização de químicos na cosmética e que a seguir faz uma tatuagem que é complete, com, com tintas completamente fora de qualquer controle. Com carcisogénicos, com mutagénicos, uhum. com, com, com produtos químicos que têm afetação da pele. Enfim, o que eu digo é evidentemente temos que trabalhar. Temos que algum dia vamos chegar à regulamentação da utilização de, de tintas para pôr debaixo da pele, pelo menos ao nível das pomos, okay. dos cremes que pomos em cima da pele. Mas... Isso não significa que temos que deitar de fora tudo. Uhum.
3: Aliás, os químicos que são usados na, na indústria têxtil são cerca de 1900, 170 dos quais são considerados perigosos pela União Europeia. Uh, mas aqui a, a, a minha parte é... Se, uh, o que nós consumimos é demais, não é? Mas podemos consumir na mesma, menos e de mais qualidade sempre, não é? Nós, em média, na Europa, compramos 12 quilos de roupa por ano, o que é imenso. As famílias portuguesas gastam 5% do seu orçamento em, em, em roupa e, e calçado. Agora, nós podemos tirar... Nós, eu não quero tirar as pessoas da pobreza se depois morrem e se ganham muito pouco. Era melhor que essas pessoas fossem tiradas da nobreza com um pouco mais de dignidade, por exemplo. Bastaria... O, 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 por exemplo, o... O H&M tem um estoque de 4 mil milhões de dólares que não consegue vender. E depois está sempre a fazer campanhas e campanhas para ver, se, para ver se se vê livre daquilo tudo que produziu. Isto não faz sentido nenhum. A Burberry, por exemplo, destruía tudo o que não vendia, porque era uma imagem, agora, também nesta, nesta reconversão, já não destrói. Portanto, eu acho que o, esta, este pressão que nós todos podemos fazer é, são todos no, no, no melhor sentido, não é? Que eles fiquem mais sustentáveis socialmente e, e, e sustentavelmente. Quando dizes pressão, todo... estás a pensar em quê? Diz?
0: Quando dizes expressão, nós... Estamos estás a, a pensar em quê?
3: Estou a pensar que, de facto, os mídias nos últimos dois, três anos estão, estão sempre a lançar uh, notícias sobre quão poluente é a indústria, quais é que são as, uh, as estratégias que as empresas estão a fazer para se tornarem mais sustentáveis. E se há um bocadinho que é greenwashing, há de ser. Mas há outra grande parte que não há de ser. Aliás, como o, o, o Henrique estava dizendo, a Louis Vuitton já fizeram uh, imensas coisas e estão a fazer em outras marcas também. Agora, o que eu estou aqui a defender é que o consumidor não se pode desresponsabilizar do seu papel. E quanto mais inteligente for como eles dizem que o inimigo da indústria é um consumidor inteligente. Porque é verdade que a indústria só produz porque alguém compra. Mas... Uh, a indústria faz com que nós compremos muita coisa, não é? Hum. A publicidade é uma coisa fortíssima.
0: Eu, eu, acho, eu acho que... Para terminar, para terminar.
1: Eu, eu acho que considerar que um consumidor inteligente é um problema para as empresas, a mim inferno é uma maior das confusões. <risos> Catarina, queres acrescentar uma nota final?
2: De sim só só de dizer aqui muito rapidamente não não é não é fazendo a conclusão daquilo tudo de tudo que foi dito mas pegando aqui numa, numa também numa coisa que a Sofia estava a referir quer dizer eu acho que da de, de questão da de, de, quantidade de vezes que nós lavamos uma peça de roupa se realmente é necessária nós não precisamos por exemplo lavar um par de calças cada vez que as usamos, Acho que um par de jeans aguenta perfeitamente duas três semanas sem sem ser lavado e a ser utilizado todos os dias. Todos então, forem dos escuros, <risos> aguenta muito melhor. Mas só para termos uma ideia, nós se só na fase de produção em fábrica um, um, uma, uma uma peça gasta 2.700 litros de água. Se for na fase também de produção do algodão são 20 mil litros de água. Quer dizer, para produzir um quilo de algodão isto é isto é, 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 é absurdo e, e eu acho que as pessoas precisam também ter um bocadinho a noção da água escondida na roupa que nós vestimos.
0: Muito bem, estamos a, quase a chegar ao fim da primeira parte, já a seguir, a música de elevador. Henrique, a música de elevador desta semana é uma escolha tua,
1: qual é que é? Bom, é umas declarações, mais uma vez, de que o Estado vai gastar não sei quantos milhões a fazer uh, cortafogos, enfim, chamemos-lhe assim, para as pessoas perceberem.
0: São declarações do Primeiro-Ministro, vamos ouvir.
3: E é por isso que neste momento Agora que temos finalmente o visto do Tribunal de Contas, já estão em curso em todo o país um conjunto de empreitadas de forma a construir e executar o Plano Nacional de Faixas de Interrupção, estando neste momento em curso, cerca de empreitadas no valor total de 11 milhões de euros em todo o país,
0: Porquê é que esta declaração é música de elevador, Henrique?
1: Na verdade, não vai ser o Estado que vai andar a retalhar o território em partes para dizer agora o fogo passa aqui e não passa lá. Nós temos um problema de falta de gestão. E, portanto, se pegassem os 11 milhões e os distribuíssem e, os, e pagassem aos agricultores, aos pastores, aos uh, resineiros, aos caçadores que fazem gestão do território, era bem melhor do que andar com estas coisas à espera do visto Tribunal de Contas, que é uma coisa extraordinária.
0: E chegariam os 11 milhões? Não, não, não chegam, mas são melhores do que 0 milhões. Muito bem. Fim da primeira parte do Som Ambiente desta semana. Regressamos já a seguir para a conversa com José Manuel Fernandes. Vamos falar de jornalismo ambiental. Até já. <risos> Segunda parte de Som Ambiente, o convidado desta semana é dos que já aqui passaram e dos que vão passar o que tem a pegada ecológica mais reduzida, uma vez que não foi preciso viajar muito para aqui chegar. <risos> Chama-se José Manuel Fernandes, é publisher do Observador, tem uma longa experiência no jornalismo, a escrever, a coordenar e a dirigir, e a dirigir redações. Também escreveu sobre questões ambientais. José Manuel, bem-vindo ao Som Ambiente desta semana. Um, começava por uma provocação. Green is the new black? <risos>
4: Não sei, quer dizer, não sei, não, não sei bem o que é que quer dizer New Black. Uh,
0: que se, quer... se é o tema do momento.
4: Ah, uh, isso é, é bastante, quer dizer, agora não é até o momento porque agora estamos com o coronavírus que, é o tema que toma conta de tudo, mas uh, fora o coronavírus é seguramente o tema do momento.
0: Uhum. Achas que há hoje em dia nas redações e na opinião pública uma grande apetência e a vontade para, para se... Para, para se se dos temas e das questões ambientais?
4: É, eu diria que, neste momento, talvez haja mais na opinião pública do que ainda nas relações. É, a opinião pública começou a despertar para este assunto antes das redações, talvez por as relações não estarem muito preparadas para isso ainda, não estarem nesse comprimento de onda e não terem, e muitos jornalistas... Não tirem essa formação de base.
1: Mas as, as, as pessoas e as reações estão, estão preparadas para falar do assunto uh, de uma forma enfim, razoavelmente racional, como por exemplo dizer uh, surtos como o coronavírus estão explicados para a biologia da evolução, vamos ter que viver com eles, ou uh, as pessoas dizem não, não, o coronavírus é uma coisa que eu não quero de certeza e alguém vai ter que tratar do assunto e a culpa é do Governo. <risos> bem,
4: a culpa do governo é sempre em Portugal, não é? Portanto, isso aí é, um outro, é mais ou menos um axioma. Tudo o que se é de é culpa do, do governo ou de, ou de alguém, nunca é nossa uh, É sempre a culpa do outra. Portanto, uh, agora o, Eu acho que o sexto É um ponto bem, bem visto, não é? Portanto muito poucas pessoas têm a percepção, ainda hoje de manhã, por causa de reparem numa de uma discussão nas redes sociais, muito poucas pessoas têm a percepção de que há muitas coisas que são relativamente naturais, e de alguma forma o coronavírus é relativamente natural, que tenha aparecido, não, não e que se tenha espalhado, as pessoas, ainda há pouca, pouco tempo eu tinha uma discussão, ah, isto agora é a globalização. Quando foi a gripe espanhola não havia globalização no, com o grau que há hoje, e ela espalhou-se pelo, pelo mundo inteiro.
1: Ou a peste e, medieval.
4: Sim, e a peste, também a peste medieval. Mas
1: que
3: parece, não, parece que não aprendemos nada, não é? A ideia é que o problema não é ser natural ou não ser natural. O problema é, é acontecer em 2020 e ninguém está preparado, aparentemente.
1: Mas não há maneiras de estar preparado, é não é? Não tenho
4: dizer... certeza que a gente possa estar sempre preparado para tudo, com toda a franqueza. Acho que não. O tipo de recursos que, nos, que são exigíveis para a gente estar preparado para tudo, é como se nós tornam as coisas eu até diria ecologicamente, menos ambientalmente, menos sustentáveis. Menos, menos sustentáveis. Não, se nós quisermos um carro que seja preparado para todos os acidentes, por exemplo, esse carro é seguramente ecológico. é um tanque. É um tanque. É um não, mas se nós virmos a
3: maneira como, por exemplo, o vírus se uh, propagou em Itália e se propagou nos outros países europeus, é diferente. porque Parece que os italianos estavam um bocadinho mais mal preparados. É nesse sentido. Claro que nós não podemos viver sem risco, nem queremos. Não, não
4: tinha graça nenhuma. Não é seguro. Mesmo, mesmo no caso da Itália, não tenho a certeza absoluta, porque ela apareceu, nós no caso de Itália não sabemos quem é o paciente zero ainda, não é? Portanto, quem é que o trouxe. Portanto e uh, isso não é obrigatoriamente culpa dos, dos dos italianos. Um dos países que tem um sistema de saúde, aparentemente para funcionar bem e que neste momento tem eu tenho, eu tenho o maior número de doentes e o segundo maior número de mortes é a Coreia do Sul. Portanto, nem sempre as coisas são completamente não há uma, correlação a, uma correlação direta porque este vírus, de facto, uh, meu, acho tem, tem características uh, que o tornam particularmente propenso a ser muito facilmente contagioso.
1: Mas a questão era, e as redações estão, e a opinião pública está preparada para ouvir isso? E as redações estão preparadas para dizer isso?
4: Eu acho que a opinião pública não está preparada, e precisa de ser, e acho que infelizmente uh, mais gente devia dizer coisas deste género. Uh, por exemplo, nós tivemos uma reação, a meu ver, excessiva a fim de semana passado a propósito de, do cenário criado pela Direção-Geral de Saúde, que nem é um cenário muito alarmista, há cenários nos Estados Unidos que falam de 40 a 70% da população a vir a ser atingida pelo coronavírus devido às suas características, portanto, falarmos de um milhão de infectados em Portugal, é falar de um quarto a um sétimo num cenário uh, desse tipo de pandemia, portanto é muito menos, e no entanto houve, houve este estrismo todo no fim de semana passado, portanto, acho que as pessoas não estão preparadas e as, e, e, e as autoridades e os também não estão preparados porque deviam explicar porque é que isto é assim. Eu agora acabei de ver, por exemplo, o estudo uh, o estudo, não, o plano britânico o plano britânico fala de 20%, um quinto dos trabalhadores poderem ter de estar ao mesmo tempo de quarentena um quinto são seis milhões de pessoas. Seis milhões de pessoas uh, é uma barbaridade. No entanto, ninguém ficou particularmente afligido a perceber aqui uma capacidade, primeiro, de dizer as coisas todas uh, até ao fim e depois de as pessoas perceberem sem entrar imediatamente em, em paranoia. Aliás, esse, esse estudo tinha uma coisa, uma coisa interessante que era, tinha uns quadros em que uh, recordava todas as outras pandemias tinha havido desde a gripe espanhola, acho que a gripe espanhola era a primeira, e o número de mortes que cada uma delas tinha causado no Reino Unido. Eu não vi esses números para Portugal ainda, por exemplo.
1: Sim, mas a questão, quer dizer, pronto, em relação ao coronavírus, como isso impacta diretamente a saúde, é mais... Pronto, as pessoas reagem mais. Mas, eu há bocado, na, na primeira parte, dei o exemplo da das, das tatuagens. As tatuagens usam 4 mil compostos químicos que são proibidos ou fortemente restringidos na indústria da cosmética. E eu vejo um monte de jornalistas a falar enfim, dos químicos, como se, como se as coisas não fossem toda como se a química que não estivesse por todo lado, mas enfim, dos químicos, que é na agricultura, que é na cosmética e tal, mas de repente em relação à tatuagem eu acho este número fantástico. 4 mil elementos que são proibidos ou fortemente restringidos na cosmética e eu não vejo nenhuma reação, nenhuma nenhum interesse. Quando eu até acho que a opinião pública se calhar tem interesse, porque quanto mais não seja é uma curiosidade curiosa.
4: <risos> Olha, eu não sabia.
1: <risos> Exato, eu também não sabia, sou ontem. Eu sabia. Não sabia mas é acho... um relatório oficial lá do Rich, da, daquela eu parte da União não, Europeia. Eu também
4: não sabia, mas acho que é o tipo de coisas que, devem, que nos devem ocupar. Eu costumo dizer que os jornalistas tendem a reproduzir um bocadinho uh, o, o feeling da sociedade, mas reproduzem-nos com, com algum viés. Porquê? Porque eles não são... Uh, reproduções da sociedade exatas, digamos não vi por exemplo, os jornalistas vive são sobretudo urbanos e portanto uh, tendem a não conhecer o, o meio rural é um exemplo que aqui é começamos é a conversar de manhã para <risos> uh, Isso, exatamente. Uh, e portanto não não traz esse tipo de problemas para, para dentro das relações uh, dificilmente o, os jornalistas mais facilmente conhecem mesmo das zonas urbanas o centro das cidades, do que conhecem as periferias, de que conhecem certo tipo de bairros onde eles não habitam. E ou isso. Manel... tipo de transportes onde eles não habitam. E isso
0: passaria e isso... por contratar jornalistas com uma formação diferente da tradicional, que é Ciências da Comunicação ao Jornalismo, ou passaria por, enfim, por os jornalistas a viajar mais pelo país?
4: Eu acho que passa por várias coisas. Primeiro, eu, eu tenho uma tese... Uh que eu costumo dizer que é bastante subversiva há muitos anos, mas quando digamos há muitos anos é há décadas, que é que não devia haver curso de jornalismo, só devia haver mestrados, e antes as pessoas iam fazer um curso qualquer. Podia ser um, química quântica, física quântica, desculpa não é química é física quântica. Mas fazia de repente, depois está mais química, depois está mais difícil. Ou, 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 ou medicina, ou o que quisessem, portanto, e depois sim fazerem a sua especialização em jornalismo, porque o que é preciso para aprender de técnicas a parte Digamos, a segunda fase do curso é mais que suficiente. Esse é o ponto 1. Um. Portanto, o que daria às ações uma, 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 diversidade. uma diversidade maior do que têm hoje. esse é o ponto, mas, mas eu acho que isso não é só. Acho que a outra questão tem a ver com a nossa própria atitude. Portanto, sair daquilo que se zonas de conforto, olhar para fora de, da nossa concha, olhar, a sair da bolha, portanto, e isso tem a ver mais com a atitude que, que tomamos, com a capacidade de ouvir de olhar, de ver, sobretudo e, e aí não há nenhum e, não e aí não há nenhum à procura de que confirmar e, as nossas ideias.
1: Mas, mas digamos que nos jornalistas do ambiente é um é um dado adquirido, é um consenso de que os ambientalistas são mais fiáveis do que a indústria, por exemplo. Ou seja, quando eu quiser reportar um problema que envolve um problema ambiental que envolve a indústria eu estou convencido que a generalidade dos jornalistas e a generalidade da opinião pública, já agora, uh, provavelmente atribui mais uh, credibilidade, credibilidade a... a um ambientalista que diga qualquer coisa que a uh, é propriamente ao, ao responsável pela indústria. E se é justo? É assim? Se é bom jornalismo? Uh,
4: objetivamente não é, porque nem sempre os ambientalistas têm a razão toda, uh, uh, porque, ver, muitas vezes, isto acontece em tudo, nós partimos... Eu não sou cientista, mas sei que nós, para termos... Mas és biólogo você, de formação. Sim, sei sou biólogo de formação. Mas sei que, é, mesmo na, quando, a gente, quando se faz ciência, tem que se partir de uma ideia tem que-se ter uma ideia e depois vai-se tentar aprová-la, não é? Uh, ou, 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 ou não
1: aprovar. Pedro Castro Henriquez costumava citar um professor da Sorbonne dele que dizia que não valia a pena ir para o campo sem uma boa teoria. Então, <risos> é evidente, depois nós
4: temos que ter a capacidade de perceber que quando ela não... De, de, de perceber que ela está errada e é ir para outro caminho. E essa, mas esta abordagem, se nós não tivermos ideia nenhuma, pô-nos a fazer experiências sem disparatadas, quer dizer, ou, uh, uh, digamos... Sem objetivo. Ou acaso, ou acaso, e ou acaso não... Só por, só por sorte é que, é que sai alguma coisa. Portanto, e, digamos, o jornalismo também parte, também parte de muitas ideias pré-concebidas e, e a opinião pública vive de preconceitos. E alguns dos preconceitos são que, uh, em Portugal, primeiro... Só há, só há interesses, foram interesses que tenham a ver com ganhar dinheiro, por exemplo, e portanto nesse caso quem ganha dinheiro são a indústria, não são os ambientalistas. O que, se formos ao limite nem sequer é verdade, porque infelizmente nós temos muitas associações que dependem demasiado de, de, de muito pouco dos seus sócios e muito do que recebem do, do Estado e de outros, de outros financiamentos e portanto não são tão independentes como deveriam, como deveriam ser um, não é, mas isso tem a ver, é um problema português, nós temos pouca tradição associativa e, portanto, também pouca tra tradição de pagar cotas e fazer essas coisas como deve ser. Uh, para... O ACP
1: tem cento e tal mil sócios e pagam cotas.
4: Pois, mas o ACP tem essas que têm isso, porque o ACP... Mas o ACP
1: também é uma empresa, o o Henrique. É. Mas é uma é, é. A empresa realizou-se, simplesmente, é uma, é uma
0: dinheiro é uma, uma coisa.
1: Do carro. Não, não, é, não, é, não é por isso, é porque era útil... Eu ele tinha, tinha, tinha na altura em que os, que Saúde, os seguros... Não, mas, é... Na altura em que os seguros de viagem praticamente não existiam, ele tinha um reboque. Uhum. A que os, mas... qualquer condutor podia recorrer. Não, eu seja, acho que tinha ponto, uma utilidade. Esse ponto é verdade. Mas, se bem mas as ONGs, as ONGs de
0: ambiente também já têm serviços, não é? Há muito tempo... Fazem é. preservação do ambiente ambiental.
4: Mas, o, mas não, prazo, um, não, não tem o serviço pessoal. Estados, Sim, algumas é, tem as as Eu chego ao fim do não ano tem os sócios. É. Aceitar, é. o, o grande modelo de negócio do ACP é dizer assim, você paga 30 euros por ano, não sei, acho que é o pelo da Cota. 80. É 80? Já, já, paga já sabemos é que, é que é o Henrique é pagando. É é Paga-nos é é paga 80 euros por ano. E nós damos em serviço sem 200, 300 porque lhe damos desconto de gasolina, porque lhe damos o reboque, porque lhe damos isto, damos aquilo, damos aquilo damos um desconto nos, nos bilhetes de ah, comboio da CP. E desconto, é e mais não Sim. sei quantos Sim. serviços, e portanto... É o novo
2: modelo de negócio. É. E,
4: e, e portanto, eu no fim do ano, sei, eu, 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 eu paguei isto, mas ganhei mais. Uhum. Nem é por isso uma das poucas associações que tem de facto, um número de sócios fantástico. É um bocadinho também como os clubes de futebol, não é? Os clubes de futebol valem uhum. a pena ser sócio porque paga-se menos nos bilhetes quando se vai ao futebol, acho eu. Mas uh, isso é ser útil,
1: Hã? Isso é ser útil. Pronto. Mas Agora pessoa, no caso das,
4: mas das mas associações, de, quer dizer, mas nós por exemplo eu vejo, um, sei lá, uma grande que vive sob pensa dos seus associados tem milhões, menos tinha, não sei se ainda tem, tem milhões uh, é um impódio em, em alguns aspectos, mas uh, o que é que dá? a cada um dos seus associados. já está muito pouco, a não ser um... Passo espírito. Assim, é? é. as espírito. As associações estão no, 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 não, no Paz negócio do Passo Espírito. É, 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 uma coisa um claro. é uma coisa um pouco diferente. Uh, nós, as, associações, as associações, tanto... Em, uh, mesmo assim a Greenpeace consegue ter
1: milhões de associados em alguns países. Enquanto der parte do espírito e as pessoas sentirem que eu tenho esse valor. ela não, não é?
4: procura essa parte do espírito, tornando-me
1: sócio das associações ambientalistas e elas Provavelmente são porque todas, não são sinto todas porque tão pequeninas. Não, não sinto esse retorno. Provavelmente porque não sinto esse retorno.
3: Sim, mas nós também... Não. É. Agora a
1: questão que, que se pergunta é, do ponto de vista do jornalismo, isso depois reflete-se ou não... Quando eu vou abordar
2: um problema ambiental. Mas posso só fazer uma. Sim, não, sim, enfim, sim. Que não, não quero a passar, mas estava a pensar, saiu há uns tempos um, um, um relatório que é o Global Global Futures Report que dizia que Portugal é, está no top 10 dos países que mais têm a perder em percentagem de PIB se não cuidarem da sua biodiversidade. Isto é uma antissipa para a economia ou para o ambiente?
4: Pode ser tratada nas duas secções, depende da forma como for. É bem para ter ângulos um bocadinho diferentes, não é? Portanto, o Jornal de Economia vai ter, tender, tender a ir por um caminho, que é onde ele se sente mais à vontade, o de ambiente por outro, onde ele se sente mais à vontade, porque nós estamos nas nossas zonas de conforto. Mas pode ser tratado numa secção como na outra, pode ser num jornal de economia, como pode ser num diário generalista, como pode ser num diário mais, ou numa publicação mais vocacionada para, para questões de ambiente. Acho que é, uma, é um tema, digamos, é uma notícia de interesse geral. Pois. Acho que saiu,
2: depois saiu um noutro mas há,
0: há aqui uma há aqui uma, mas
2: uma... era perceber uh, um editor não é o que é que qual é a decisão que toma e por que é que toma num sentido ou outro é? mas há, que, às há... vezes
4: há... muito essas coisas são muito Sim, é não não, têm, não são científicas claro, assim claro. Dizer. às vezes é depende muito de, de saber quem é que traz na notícia mas... uh, vezes, o que hum. e qual é o ângulo que se vai escolher para abordar porque se pode ir para um ângulo mais ambiental, mais ambiental ou pelo ângulo mais económico, depende da forma uhum. é, do olhar que se tiver sobre essa notícia. E, portanto, esse ângulo vai determinar onde é que ela vai ser pública, qual é a forma como ela vai ser abordada.
0: E é verdade ou não que a mensagem... A Catarina estava a pegar aqui no exemplo, que é um bom exemplo daquilo que pode ser uma notícia que pode ser destacável ou não na imprensa, na imprensa diária. Ou seja, a minha pergunta é... Tem que haver um lado catastrófico na mensagem para uma notícia de ambiente uh, ganhar destaque num jornal ou não, Sérgio Manel?
4: Olha, naquela vez, na Sérgio <risos> <Mar -se -me risos> que good <risos> news, uh, uh, good news, non news, non né? news. Não news, é? portanto, boas notícias não são notícias, uh, eu acho que isto não tem a ver com o jornalismo, tem a ver muito com a natureza humana, Sim. Exato. portanto, nós também sabemos que se, se a pessoa... Se alguém nos telefonar durante a noite, a gente assusta-se, porque, em princípio, não são boas notícias, não é? Deve ser uma, que alguma coisa de mal aconteceu, portanto, uh, e, portanto, isso tem a ver com, com a natureza humana. Agora, a minha experiência, e é muito interessante isso, porque agora, como nós, na publicação online, como é o observador, nós temos métricas uh, imediatas, a minha experiência é que as pessoas procuram boas notícias. Portanto, e que as boas notícias têm, são, têm sucesso, uh, são muito partilhadas, as pessoas gostam de partilhar uh, boas notícias. Portanto, não é só as notícias catastróficas, as más notícias, que têm impacto. Agora, nós reagimos muito à necessidade, que tem um pouquinho a ver com, a, com aquilo que é na massa, massa do sangue, que é a necessidade de sentir que por termos que ser guardiões do templo, guardiões disto tudo, temos que alertar para os problemas, alertar para pouco que está mal, alertar para
1: para isso. a uma questão isso. que é a seguinte a maior parte das discussões temos, temos dois minutos. Dois minutos. A maior parte das discussões sobre questões ambientais acabam sempre na discussão dos interesses. E esse argumento que é um argumento, enfim uh, cinzento, é aceito -se sem nenhuma coisa. Uh, isso é assim Porquê devia... é que isso acontece tanto? Uh,
4: bem, eu acho que acontece por duas razões. Primeiro, porque é muito uma cultura portuguesa. Em, em Portugal acontece muito isso. Contudo, quer dizer, é, podemos pegar nessa discussão e levar-lá para a área da saúde, ou para a área da educação, Sim. e acabamos com tipos de, de, de discurso muito parecido. Uh, eu isso acho mal, mas é um mal português. Uh, a outra... Outra questão tem a ver muito com um defeito às vezes de, de formação que lhe faz levar à procura do, do tal, um, do que é que está por trás e achar que o que tem que estar por trás tem que ser uma coisa nebulosa, uh, pela mesma razão que nós, agora com o coronavírus achou-se que tinha que haver um laboratório e uma teoria da conspiração, é quase a mesma coisa, quer dizer, estou, aqui estamos a levar um limite, estou a dar um caso extremo, mas... Uh, muito para esta tendência aqui, sempre no nosso caso em Portugal isto é do meu ponto de vista, uma, um lado cultural negativo que nós temos, de achar que tudo tem que ter um interesse, no mau sentido do interesse, por trás.
0: Uhum. Sofia, tinhas uma pergunta rapidamente? Não,
3: era só também, exatamente, pegando aí na, na, na componente pedagógica em termos de ambiente dos jornalistas de ambiente, portanto eu acho com que, isso que está... Eu acho de... que
4: essa, essa, essa componente tem que existir Deve existir e não deve existir apenas para dizer, uh, nos chamados às vezes minutos verdes ou coisa assim no género, dizer que comportes assim ou que comportes assado. Uh, também devia ser mais para explicar, o, o, Sim, no pedagógico, sentido no... pedagógico, no sentido de explicar o que se passa à nossa volta. Não apenas dizer o que é que nós devemos fazer, não apenas dizer do, do, no sentido do aconselhamento, mas também no sentido da, da explicação. Uh, e voltando a este exemplo novamente do coronavírus, não apenas dizer que devemos lavar as mãos, mas também explicar que vi, estes, este vírus já cá estava há muito tempo, já existia antes, Eu ontem, por exemplo, não sei se ainda tenho tempo, muito brevemente, Para circulava aquela, aquela história do, do coronavírus, do Asterix, hum. que aparecia no Asterix e as pessoas diziam, ah, não sei o em 2017 já sabia do coronavírus, e num grupo familiar que tenho, aquilo foi partilhado. E de repente entra uma, uma sobrinha minha que é médica a dizer: Ainda antes de eu entrar para a medicina já havia muitos coronavírus. E toda a gente, ah, sim, é verdade, pronto, ok. Claro, não foi, é não só... foi inventado
0: ah. pelo ah. Asteric. Este é só mais uma variação. <risos> Esta
4: é só mais uma variação.
0: <risos> muito mais. Amanel Fernandes, muito obrigado por teres vindo ao seu ambiente desta semana. Quanto a nós, Henrique, Catarina e Sofia, temos encontro marcado para a semana. Até lá.